1: Bienvenidos todos a Agenda Ibero, el día de hoy aquí Luis Felipe Canudas, un poco solo en esta cabina, bueno no solo porque sí hay invitados, pero sin mi querida Mariana Pérez Calbello, pero le mando un fuerte abrazo, esté donde esté querida Mariana, espero que todo esté bien. Acabamos de escuchar esta canción llamada Reprogramar de Vanessa Zamora, que espero que la hayan disfrutado muchísimo como la disfrutamos aquí en cabina. Eh, pues bueno, sin más preámbulos, les agradezco mucho que estén conectados a Agenda Ibero y el día de hoy tenemos dos invitadazos cercanos a, a Agenda Ibero porque las humanidades son muy importantes para la Ibero y ambos son académicos en el Departamento de filosofía de nuestra universidad. En primer lugar tenemos a el doctor Dante Ariel Aragón Moreno, que es coordinador del posgrado en filosofía de la Ibero y evidentemente profesor y investigador de tiempo completo de este departamento. Y nos acompaña el maestro Héctor Romero, que es egresado precisamente del posgrado en filosofía. Y los invitamos el día de hoy precisamente porque... Para los que estamos metidos en el mundo de las humanidades, es de repente como muy claro para qué sirven las humanidades y por qué es importante estar cerca de las humanidades y cuál es la relevancia, no sé, del arte o de la literatura. Pero queremos dar este espacio para que ustedes, ahora sí que desde la entraña de este monstruo, nos cuenten precisamente cuál es la importancia de... La filosofía hoy en día en función de nuestros temas cotidianos, de sus investigaciones de o sea ¿Por qué sería importante este tipo de conocimiento en un mundo como el que tenemos actualmente? Y pueden empezar como desde lo que les provoca la panza O desde sus temas de investigación que se vuelve relevante ¿no? para, para su quehacer académico Entonces en ese sentido, Dante, muchas gracias por el espacio Gracias por estar con nosotros Cuéntanos como académico e investigador y coordinador ¿Por qué es relevante en este momento Estar con los pies bien puestos en la filosofía?
2: Pues antes que nada, muchísimas gracias Luis Felipe Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio Estamos muy contentos de estar aquí para hablar de este tema Que desde luego consideramos muy relevante ¿Sí? Y ahora que te escuchaba, yo pensaba pues, en dos registros digamos, En dos cosas que me interesaría responder a propósito de tu pregunta La primera de ellas y ahora que escuchaba que tú decías casi casi que respondiéramos desde las entrañas, pues mira, dado que en la Ibero tenemos una tradición, y tú lo sabes muy bien, muy inter, trans y multidisciplinaria, recordaba una serie de investigaciones sobre la comida, la cosmética, eh, desde luego sobre el arte, etcétera, que tiene que ver con las humanidades. Entonces, primo, lo que te quiero decir es que, bueno, eh, tenemos una serie de investigaciones. Eh, cada uno de los profesores del claustro del departamento de filosofía que trabajan sobre una infinidad de cosas: la planeación urbana, la ciudad, el espacio, la ecología, los problemas medioambientales, las cuestiones de género, en fin. Y la segunda pregunta que tú hacías es: bueno, ¿y qué diablos tiene que ver aquí las humanidades con, con todo esto? Y entonces. Claro, yo, yo, yo pensaba en primera instancia en un libro de Marta Nussman, muy sencillo, donde ella decía, bueno, pareciera ser que eh, los saberes técnicos forman al individuo, pero las humanidades forman al ciudadano. ¿no? Es decir, okay. porque nos ayudan a producir pues, imágenes, eh, narrativas, historias. Y en, un, y en un contexto quizá un poquito más técnico, yo diría que la filosofía tiene que ver con todos estos temas que he mencionado en un principio, intermulti y transdisciplinarios, porque se encarga fundamentalmente de dos cosas de analizar y producir conceptos ¿no? conceptos, esto diría que, que nos permiten, digamos analizar analizar y leer la, la, la realidad, que la realidad en sí misma es compleja, es entreverada y en segundo momento, dar cuenta de las premisas algunos dicen más técnicamente los axiomas o las condiciones de posibilidad de cualquier fenómeno discurso y entonces por eso esto lo relaciono con la primera parte de mi intervención pues la filosofía se relaciona desde la, con la cosmética desde el espacio la planeación urbana o particularmente en mi caso que me he interesado por asuntos de filosofía política y particularmente el asunto del neoliberalismo como un fenómeno eh, cultural de conformación de subjetividad contemporánea y que tiene que ver con el consumismo, que tiene que ver incluso con la pandemia, ¿no? Si, si en algún momento podemos hablar un poco de esta relación, pues podría desde luego hacerlo. Entonces yo creo que, que, que esto sería concretamente esta, esta primera respuesta.
1: Ok, en ese sentido, insististe mucho en lo, en lo interdisciplinar, ¿no? Entre lo interdisciplinario. Eh, cuéntame qué otras disciplinas han cruzado tu investigación. O sea, ¿cómo has tú como investigador dialogado con otras disciplinas en por ejemplo la filosofía política o lo que decías pandemia o sea ¿cómo desde adentro dialogas con estas otras disciplinas?
2: es pues bien interesante tu pregunta fíjate que, que, que en primer lugar yo diría las ciencias sociales y políticas Es okay. ¿no? decir todo lo que tiene que ver con eh, los procesos políticos que también tienen que ver con la conformación de esta subjetividad neoliberal consumista estudios de género ¿no? es decir eh, los estudios de género han dado cuenta Que esta subjetividad Tiene un mandato de masculinidad Prepotente O uh -huh. eh, un, un mandato de omnipotencia Incluso un tanto cruel A partir de la, de la burbuja de, digamos de la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 se uh -huh. ha vuelto un neoliberalismo un tanto cruel con una serie de características en fin Zayac Valencia ¿no? tiene un libro interesantísimo al respecto que se llama Capitalismo Gol ¿no? ¿sí? para dar cuenta justo de esta de este presupuesto masculinizante pero también el psicoanálisis ¿no? okay. este, para dar cuenta de una serie eh, pues de características o notas constitutivas de esta subjetividad Que tienen que ver con su carácter más menos autoritario también Wendy Brown también lo ha dicho Y desde luego también eh, por momentos tiene que ver con pues, la estética Sobre todo a partir pues, de la producción de ciertas imágenes ¿no? eh, Con las cuales se identifica esta subjetividad O también de imágenes alternativas Que podrían dar cuenta pues, justo de una subjetividad otra eh, en fin, un, un concurso de saberes Que tiene que ver con eh, particularmente El mundo de las humanidades y de las ciencias sociales
1: ¿Sabes a mí que me gusta mucho del departamento eh, De filosofía que, que aplaudo que además de estos Diálogos interdisciplinares Como que se tenía esta idea de que el departamento de filosofía era como medio cerrado, medio tradicional, medio. Y en estos últimos años, sobre todo las, 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 los jóvenes que han entrado a ese departamento, en donde te incluyo, evidentemente, Dante, Gracias. le han dado una vuelta a esto. Y entonces ahora se puede hablar de cosas como pos cosmética oh. o, y, y que cruza precisamente lo político. Y, y me parece como, como, importante dan a notar que el departamento no es esta torre de marfil de saberes anquilosados y fijos, sino que esa torre bajó sus escaleras, abrió sus puertas y está en un diálogo constante con la realidad y con el entorno. Y creo que en ese sentido es, es buen momento para ahora darte el micrófono, mi estimado Héctor, yo sé que eres egresado de este posgrado y quisiera saber ¿Qué te dejó tu tránsito en el posgrado? Y, ¿Y por qué? Des o sea, ¿por qué deciste filosofía y qué te dejó? O sea...
0: Hola, Luis Felipe. Claro que sí. De entrada, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a todos tus radioescuchas. Y, y bueno, es una, es una pregunta interesante, ¿no? Eh, eh, sin duda, estudiar filosofía es eh, una gran decisión, ¿no? Eh, claro. En un sentido. Eh, con, eh, Contemporáneo sobre todo, ¿no? En el que, pues, aparentemente estamos rodeados, justo como decía Dante, de un neoliberalismo imperante y algunas otras eh, cuestiones, ¿no? Contemporáneas que acontecen en este mundo un poco caótico. Entonces, eh, lo que a mí me lleva a, a, a continuar mi formación como filósofo es precisamente, pues, esta inquietud, ¿no? Por, por un lado, como, como bien mencionaban ya, esta eh, forma de hilar, ¿no? Algunos eh, temas con que tienen que ver con otras cosas, con la filosofía sí. y en este sentido, bueno, pues eh, abogar por la multidisciplina, ¿no? A mí siempre me gustó mucho eh, la literatura y en este sentido, pues eh, yo he trabajado eh, en, en, en mi tema y en mi tesis de maestría precisamente... Estas cuestiones que tienen que ver con poética, con imagen poética uh -huh. En particular con un autor francés que se llama Gastón Bachelard uh -huh. También por ahí me meto con Deleuze okay. Y eh, bueno, eh, en concreto respondiendo a la pregunta eh, En mi caso fue como esta inquietud precisamente por eh, abogar por la multidisciplina no Un poco demostrar eh, que la filosofía puede ser... Eh, un poco más que mera filosofía, en el sentido un poco canónico que tú decías, ¿no? El departamento, si bien está formado por gente muy especializada y muy capaz, eh, pero también tienen esta apertura ¿no? eh, temática y eso creo que nutre, nutre muchísimo el, el departamento y como tal las líneas de investigación que ahí se, que se generan.
1: Y cuéntame, en, en, en tu paso por el posgrado, ¿qué fue... Lo que más te provocó O sea, ¿qué fue lo que dijiste? O sea, me acaba de mover la panza Esto es lo que quería Qué maravilla Que, 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 que sí tome la decisión de estar aquí
0: Pues yo creo que sobre todo eso, ¿no? Ver que hay voz y voto uh -huh. eh, Sobre todo cuando tú entras a un programa En el que En el que tienes voz y voto eh, eh, Sobre todo en cuestiones de investigación sí. eh, es, es muy fácil a veces eh, Ya está el caminito trazado, ¿no? Lo importante yo creo que es Justo eh, encontrar un lugar en el que tú te sientas eh, cómodo, que fluyes Y sobre todo que eh, en el que puedes encontrar no eh, cierta libertad temática como, como ya te decía A mí al menos eso fue lo que me movió mucho no Que aquí en, en el departamento de filosofía eh, estamos como muy volcados a lo contemporáneo sí. Y que la filosofía no se queda nada más eh, sin dejarla de lado, por supuesto claro. eh, sin, sin dejar de lado la tradición no, no se queda... Eh, Nada más ahí, ¿no? Sino tratamos de ir un poco Más allá, eh, arrastrar la tradición Hacia el presente, ¿no? Y eso a mí en lo personal Me movió mucho aquí como, como, como Egresado, como alumno en su momento, ¿no?
1: Sabes que me gusta mucho esto que dices De la tradición, porque muchas veces se piensa Que la tradición, ¿no? Y esto que da las bases de todo Como que, sobre todo ahora Que, que se usa como casi Este, moneda de cambio La palabra innovación Y todo tiene que innovar y ser diferente Y ya sabes estas cosas, sí. que es, pareciera de alguna manera que eso es una invitación a darle la espalda a lo tradicional y el chiste no es darle la espalda sino más bien y en ese sentido ahí apelo a mi estimado Dante eh, cómo hacemos que esta tradición dialogue con nuestra vida en la Ciudad de México hoy en día, o sea Platón no deja de ser relevante este, No, no sé, hay, dije Platón como por irme al pasado Pero hay una infinidad de filósofos Que aunque parezcan canónicos y lejos de nuestra realidad Se pueden actualizar o se pueden más que actualizar Poner en diálogo con lo contemporáneo Y creo que parte del programa de posgrado va por ahí Platícame un poco de esto
2: con todo gusto, y Felipe. Sí, bueno, tenemos tres líneas de investigación y una de ellas se llama hermenéutica de los clásicos. Y como ya lo veníamos apuntando ya desde el principio, desde luego hay tres cosas que nos interesan mucho como departamento y como posgrado. Uh -huh. La cuestión o una pregunta por el presente, ¿no? que eso siempre pues, nos ha caracterizado, la cuestión interdisciplinaria o transdisciplinaria y pues, repensar el asunto de la, incidencia, de la incidencia social. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros decimos hermenéutica de los clásicos, pues referimos a aquellos filósofos, tú ya has mencionado eh, algunos filósofos muy importantes del canon filosófico que han propuesto pues teorías eh, muy interesantes que desde luego siempre la problemática es que las releemos desde la actualidad pero una de las preguntas digamos que nos mueven en la hermenéutica de los clásicos es ¿qué hacemos con los clásicos cuando los leemos desde hoy? es decir, de, claro. a partir de los problemas del presente y partiendo un poco de la primera respuesta que, que te decía si la filosofía es aquella que más o menos nos ayuda a dar cuenta de las condiciones de posibilidad de fenómenos y discursos pues también para dar cuenta de condiciones de posibilidad, axiomas o premisas para discursos alternativos okay. que de alguna manera nos permitan ver la realidad con nuevos ojos o que nos permitan dar cuenta de fenómenos alternativos o de maneras alternativas de, de plantear las cosas. Y entonces, bueno, hay una serie de, 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 de casos al respecto, investigaciones que recurren a filósofos como Aberroes, por ejemplo, ¿no? para eh, hacer hincapié más en la imaginación que en la razón tomista, etc., o en algunas otras premisas respecto a la política misma, por ejemplo, que se encuentran en autores como Maquiavelo, leídos de cierta tradición francesa y latina, y no desde Hobbes, por ejemplo. ¿no? En fin, entonces, bueno, a veces los autores clásicos nos ayudan pues, para dar cuenta de fenómenos nuevos de, o de formas alternativas de plantear las cosas.
1: Ok, perdón que te interrumpa, pero vamos a escuchar una rolita de Francisca Valenzuela y los auténticos decadentes que se llama Salud. Y regresamos con Dante. A escuchar Salud de Francisca Valenzuela y los auténticos decadentes y seguimos aquí en cabina con el doctor Dante Ariel Aragón Moreno y con el maestro Héctor Romero y antes de irnos a corte nos platicaba Dante precisamente de cómo la tradición eh, se puede poner en diálogo con lo contemporáneo que por ahí mencionabas este mi estimado Dante, un pequeño peligro de, de, de decir, desde este horizonte los quiero leer a los del pasado y ahí puede haber un quiebre no y cómo se... cómo cómo se restituye, digamos, ese diálogo para que sigan siendo relevantes estas lecturas, que me parece muy importante y por ahí mencionaste Maquiavelo y me gustaría que andaras un poquitito más en esto y también que me hablaras de las otras dos líneas de investigación, porque ya me dijiste que tienen una que tiene que ver con hermenéutica, pero quiero que hagas hincapié en las otras dos, entonces primero
2: Claro, no, bueno, lo primero que dices es bien complejo, ¿no? porque siempre está como que el riesgo del anacronismo, claro pero bueno, o sea, yo, yo diría un poco que eh, ciertos autores, en este caso de Maquiavelo, de quien estamos hablando, bueno, habría que partir de la premisa que tiene una condición politemporal y que pues no es, nunca está cerrada una sola interpretación de ellos, como de ninguno, ¿no? Digamos que esto es lo que los hace clásicos, que siempre puede haber nuevas lecturas sobre Hegel, sobre Maquiavelo, sobre Nietzsche, en fin. Y que estas, esta diversidad de lecturas, bueno, nos permite pues dar también, eh, pues... Eh, premisas eh, alternativas a los discursos hegemónicos, vamos a decirlos así, sobre el propio Maquiavelo sobre el propio, sobre el propio Hobbes, y digamos que esto es lo que hace rica la, la discusión, ¿no? este lo, lo digo mucho eh, con los alumnos, si hubiera una sola interpretación de Marx, por ejemplo, bueno, pues no no tendría ya no pues punto. ya para qué estamos hablando claro. un poco de, sería una especie como de relación religiosa con, claro. con Marx y lo rico, digamos, es que siempre se abren las, las interpretaciones, las lecturas, ellos mismos no están cerrados, digamos, no están claro. suturados totalmente en, en su texto y bueno, y esto, repito, pues nos permite estas, estas siempre eh, lecturas alternativas que nos permiten replantear problemas o abordarlos de manera diferente. Bien. En fin. Bueno, y la segunda cosa que tú preguntabas es respecto de las otras líneas de investigación que no dejan de entrecruzarse con esta Otra. línea de investigación. Y una de ellas es, digamos, una línea de investigación muy querida por muchos del departamento, muy presente, en la que seguramente tú también alguna vez has estado involucrado, y es la línea de investigación de filosofía y análisis crítico de la cultura, uh -huh. donde palabras más, palabras menos, pues tiene el objetivo de indagar entre la filosofía política contemporánea uh -huh. eh, y, digamos, y las prácticas estéticas y políticas del presente relacionadas con una serie de problemas, con el problema de la violencia, el problema eh, de la migración, por ejemplo. Claro. ¿no? El doctor José Luis Barrios, a quien, a quien tú conoces, bueno, ha sido, ha sido un importante, digamos, miembro de esta, de esta línea de investigación, con seminarios, además, interdisciplinarios, con otros departamentos, con académicos de, de otros departamentos, incluso de, de departamentos o facultades que no son de filosofía de otras universidades. Así es. Bueno, hay una serie de proyectos ahí muy interesantes en esta línea de investigación, Vamos a resumirla con una línea de investigación que se ocupa de asuntos de filosofía contemporánea y filosofía política contemporánea. Bien. Y la otra línea de investigación es una línea de investigación que se llama ética aplicada, ¿Eh? que es un, nosotros la entendemos como eh, un área multidisciplinaria que investiga y analiza los problemas empíricos, las recepciones históricas y los dilemas normativos derivados de la aplicación de la ética en diferentes contextos sociales y culturales, es decir, no es la versión anglosajona de Applied Ethics, por ejemplo, ¿no? claro. eh, sino, sino algo mucho más eh, multidisciplinario y que tiene que ver con cuestiones de género, movimientos sociales, eh, desde luego con algunos asuntos de bioética, en fin. Okay. Pero sí quisiera decir que es un, es un marco de análisis mucho más amplio que, la, eh, que ciertas maneras anglosajonas de entender la ética aplicada como algo circunscrito a asuntos... Únicamente médicos, por ejemplo
1: Ok, una pregunta Si ¿sí hay algún interesado por ahí en contactarte Para ver requisitos Para entrar al posgrado ¿Cómo, cómo te localizamos? ¿En qué, ¿Cuáles son tus redes? ¿Tu correo electrónico?
2: Claro, bueno, mi correo electrónico es dante .ibero mx Y bueno, y desde luego también aquí Héctor, que además de ser egresado De la maestría en filosofía Pues es nuestro asistente Para el fortalecimiento de la calidad académica no AFCA. Si... Y especialista en asuntos con ACID, que también es un tema importante. Entonces, bueno, también... Central en
1: la operación.
2: ¿Tu, tu correo <ríe> tu, cuál es? Tu correo.
0: Mi correo es .romero /ibero mx para cualquier duda o aclaración, lo que necesiten.
1: Si hay algún interesado en revisar el programa, ¿en dónde lo pueden encontrar?
2: En la página de internet, ¿no? Que se en encuentra. la página en de la la Ibero. Página de la parte de posgrados. En la parte de posgrados, ponen doctorado o maestría en filosofía, según lo que requieran. Y bueno, ya ahí vienen ya las, las convocatorias, que por cierto estamos. Por, por cerrar la convocatoria el día 10 de febrero ¿no? entonces es importante que lo sepan
1: todavía tenemos 10 días diez, diez para... días okay. para que ustedes
2: puedan aplicar ahí vienen los requisitos bueno generalmente es un currículum carta de recomendación eh, pues los títulos eh, anteriores ¿no? en doctorado pedimos de preferencia que tengan algún título en filosofía y si no pues bueno que hayan pasado por algunos de nuestros diplomados ¿no? para claro. particularmente el doctorado y en la maestría no eh, en fin, bueno, esto es lo que, lo que más o menos pedimos en, en términos muy concretos
1: Ok, eh, si hay alguien dudando este Mi estimado Afka Héctor
2: <risa> sí. Es
1: que si AFCA es como muy local no Pero sí, sí. Okay. Este, Exacto, este, sí. muy, muy ibero eh, ¿Qué le dirías a alguien que está dudando Si sí debe o no debe A estas alturas del partido Con el mundo como está Estudiar filosofía ¿Qué le dirías en tu experiencia?
0: Yo creo que le diría que, que Realmente eso es, te van a decir todo el tiempo la mayoría de las personas que... Sí, bueno, que es cualquier humanidad. Que cualquier humanidad, Pero he hecho, ¿por ¿no? qué sí filosofía? ¿Por qué filosofía? Porque en este contexto contemporáneo lo que hace falta es precisamente gente que ponga en cuestión las cosas, ¿no? Gente que, que cuestione, que eh, no solo haga juicios de valor, sino que de verdad a partir de ciertos argumentos logre discernir algunas de las... Eh, de las problemáticas actuales ¿no? que, que acontecen, entonces yo diría que sí hacen falta filósofos, ¿no? porque eh, es precisamente el filósofo el que tiene, que, el que tiene esta tarea ¿no? de poner en cuestión la realidad.
1: Como bien dijo Dante las humanidades forman ciudadanos y si algo necesitamos ahorita son ciudadanos de calidad, no nada más en este país sino en el mundo, así que por favor acérquense con el estimado Dante o con Héctor, pregunten y anímense eh, para saber cuáles son las formas, los requisitos y pues muchísimas gracias Dante, muchísimas gracias Gracias, Héctor, nos vemos la siguiente Agenda Ibero. Bye!
0: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra. Desde el placer de la palabra. Ana. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad.